0: Всем привет, в эфире 105 выпуск подкаста «Давай поговорим». С вами снова мы, живые ведущие, я Стелла Васильева и…
1: Я Аня Марчук, всем привет.
0: Привет, Аня. На сегодня мы выбрали очередную такую околопсихологическую тему, достаточно интересную, мне кажется, и довольно-таки важную. Тема это называется «Треугольник Карпмана», и Аня сейчас объяснит, о чем это все.
1: Да, мы хотим немножечко сегодня говорить про психологию жертвы, про то, кто в какой момент является жертвой, откуда в нас есть жертвенность, какие есть атипичные проявления жертвы, но тем не менее это также жертва, и что можно сделать для того, чтобы выйти из этого условного треугольника треугольника и для того, чтобы немножечко изменить сценарий своей жизни.
0: Да. Ну, кстати, может быть, мы еще поговорим не только про психологию жертвы, но и про психологию спасателя.
1: Что, в принципе, тоже
0: жертву. Ну, да, я согласна, в принципе, что спасатель на какой-то момент становится жертвой. Мы про это дальше как раз расскажем в рамках этой теории треугольника. Но суть сегодняшнего выпуска сводится к тому, что мы все так или иначе оказываемся в определенных похожих очень ситуациях. Одна похожая да, ситуация, когда мы можем считать себя беспомощным, жертва каких-то обстоятельств или каких-то ситуаций, где мы не знаем, как из этой ситуации выбраться, что вообще делать, нам кажется, что эта ситуация никогда не закончится и так далее. То есть нам как будто бы требуется какая-то помощь извне, либо у нас просто есть ощущение, что мы в тупике. Вторая ситуация, в которой мы можем оказаться, это желание спасать людей вокруг. Например, наш друг, который ест очень много сладкого, хотя ему надо на самом деле сбросить вес, и мы бежим и спасаем его от этого сладкого, постоянно ему говорим, как ему питаться, чем ему питаться, чем заниматься. Или это может касаться людей, да, которые, как нам кажется, находятся в какой-то проблемной ситуации. Например, дети плохо учатся, или, не знаю, наши какие-то друзья могли бы найти получше работы, но зачем-то сидят на этой работе, и вот мы хотим их... Ну, спасение — это условно, да, мы не всегда это так в голове у себя видим, но нам кажется, что мы можем сделать что-то для того, чтобы исправить ситуацию этого человека, чтобы вытащить из этой ситуации. Также это может касаться каких-то вот широких понятий. Я недавно читала очень классную книгу про токсичную благотворительность, да, когда нам кажется, что нам нужно срочно ехать в какую страну третьего мира и спасти их от их проблем, научить их там, не знаю, по-другому жить, по-другому работать, с другой едой питаться. Мы там привозим им гуманитарную помощь. Нам кажется, что, ну, это же та ситуация, где нам нужно помогать им. Хотя, на самом деле, часто это бывает очень токсичным, проявление спасательства. То есть здесь мы не говорим про то, когда вы предлагаете помощь другу, да, который вас об этом попросил, Это вот про желание спасти кого-то, потому что мы видим этого кого-то жертву. Ну и оказывается, что вот эти все ситуации, они между собой очень взаимосвязаны. И вот они рассказал о том, что жертва часто может Стать, поменять ролями, да, стать спасателем. Еще там есть в этом прекрасном треугольнике еще есть агрессор. Ну давай тогда расскажи про сам треугольник, что это вообще такое, и дальше мы будем в общем обсуждать, как это к жизни применимо.
1: Ну да, ну, во-первых, надо сказать, что все это идет из транзактного анализа. Изначально пошло от Берна книжка люди, которые играют в игры и вот эта вот жертвенная модель взаимодействия между людьми такая созависимая немножечко модель. Причем это не всегда несколько людей, иногда это может быть все насоденное в одном одном человеке. Но так или иначе, вот эта вот э, триада, да, она была изначально заимствована э, Карпманом у, у Берна с точки зрения ролей и дальше уже адаптирована под конкретную задачу. Треугольник называется треугольником Карпмана от имени психолога или жертвенный треугольник. На английском он называется треугольником драмы, э, если дословно переводить. И, в общем и целом, то, что является явным критерием э, таких взаимодействий, назначено это драматизм. Помимо драматизма есть и другие еще роли, которые есть у этого треугольника, я немножечко потом подробнее расскажу, какие. Но, как сказала Стелла, у этой триады есть состав жертва, агрессор и спасатель, при том, что каждая из этих ролей она нестабильна, да, то есть человек может перемещаться внутри ролей, жертва может стать агрессором в определенной ситуации, также она может стать условным спасателем, спасатель может стать агрессором, спасатель может стать жертвой и так далее. То есть, в принципе, все эти роли заменяемые, да, и э, человек ходит по кругу в этих ролях. Часто это встречается в паре, допустим, между мужчиной и женщиной, к примеру. он ну, часто говорят просто зависимые отношения, когда, допустим, э, мужчина алкоголик и а жена, он там что-то с ней делает. Это очень такая крайняя степень, но, допустим, очень часто это бывает в ситуации, к примеру, когда женщина выбирает роль э, хранительницы, условно, очага, а мужчина выбирает э, роль добытчика и Женщина рожает ребенка, сидит дома, и какой-то момент времени отношения накаляются, потому что она не развивается, она не вкладывается в себя, то есть она становится такой жертвой, которая делает все как будто бы для других, и женщина считает, что она здесь в, в такой как будто бы позиции не очень выгодной, и что все ее используют. Муж где-то ходит, гуляет, с друзьями общается, я тут дома в четырех стенах с ребенком и прочее. Но если посмотреть на эту ситуацию, то она может выглядеть немножечко иначе, потому что, допустим, когда она сидит дома, она при этом не ходит на работу, да, то есть ей не приходится зарабатывать деньги, переживать по повод того, что ее могут уволить в любой момент. Иначе я понимаю, что я иду на такую скользкую тропу Потому что наверняка и женщины, которые сейчас Мне скажут по поводу того, какая тяжела роль Матери, жены и прочее, но это не об этом да? да. Типичная ситуация в том, что Часто в таком партнерстве Кто-то один считает себя как будто бы Большей жертвой, но на самом деле Если люди не договорились Об этих ролях как части Важной внутри партнерства, партнёрства да, какого-то такого семейного, да, и кто какой вклад вносит в семейное благополучие, то каждый человек в этих отношениях, в достаточно, на самом деле, зависимых друг от друга отношениях, и мы потом немножечко поговорим, почему эти отношения считаются зависимыми, он ходит по треугольнику жертвы, да, по треугольнику Карпмана, потому что жена считает, что она жертва, и периодически она считать, что ее муж-агрессор, который приходит домой, только идет, что ее использует, да, периодически, если она, допустим, как-то себя проявляет, это могут быть какие-то ссоры, конфликты и какая-то эмоциональность, одновременно она потом, к примеру, может расплакаться, и он начинает ее там утешать и говорит, что извини, я так и не хотел, в итоге он в этот момент становится спасателем, а одновременно он не спал, устал и прочее, и он считает себя жертвой, потому что только он один зарабатывает, и в этот момент она агрессор, потому что она ему рассказывает, что он как бы, не заслужил Ничего другого да? то есть как бы, Получается, что в, каждой, в каждом диалоге Люди начинают быть вот в этой вот смене ролей Тут еще
0: может знаешь, добавиться Какой-нибудь третий человек Например, какая-нибудь там бабушка, мама да, Которая пытается помочь И она, соответственно, хочет всех их спасти Начинает там, приезжать, помогать сидеть с детьми Чтобы да, как-то наладить, например, отношения При этом в какой-то момент Она уже может почувствовать себя жертвой Потому что ей кажется, что она тут вообще всех тянет да, Вместо того, чтобы сидеть спокойно на старости, отдыхать она тут за всех работает, а на нее там кто-то еще наезжает, что, типа, ты то не так сделала, детям не так приготовила, не то, не то сказала. Ну, то есть там, если еще добавляются какие-то дополнительные люди, там может еще усложняться вся эта динамика. Или, например, может получиться, что это не там не бабушка, а какая-то подруга, которая пытается прийти спасти свою подругу из этого брака, где там, условно говоря, муж-алкоголик, но в какой-то момент, она ну, пока она спасает да, это все, потом э, динамика в семье меняется, и в итоге этот человек может стать жертвой, потому что вся эта семья может сказать, что вот, ты вмешиваешься в нашу отношения, ты там не туда лезешь, зачем ты вообще в это лезешь. Ну, то есть там никогда не бывает, в общем-то, хорошего исхода. То есть любое такое спасательство, да, там, где это не то, что вас просили вот о помощи, да, как я говорила, а вы пришли спасать, или вы чувствуете, что вы жертва, то в любой момент может поменяться роль, и вы можете из спасателя превратиться в жертву, потому что вам скажут, что вы плохо спасаете. Или вы можете превратиться в агрессора, потому что вам кажется, что вы тут всех спасаете, а вам все такие неблагодарны, и вы начнете на них всех кричать, что они неблагодарны. То есть это очень такое интересное взаимодействие людей, да, когда такая вроде кажется совершенно разные роли, но люди постоянно ими меняются по кругу.
1: Ну и м, чтобы уйти немножечко От ситуации отношений, потому что это может быть Для кого-то достаточно такая сенситивная Эмоциональная история, можно выйти немножко другие Отношения, допустим, отношения дружеские вот, Допустим, у меня было такое, что из-за того, что м, Я давно говорю на английском У меня были друзья, которые меня практически просили Что-то делать на английском, допустим, пойти И если мы в путешествиях вместе Пойти и мне говорить на английском Потому что мне легко это дается В плане языка и также легко дается в плане того Что я коммуникабельная И в какой-то момент времени я была все время в роли вот этой вот Спасителя, который прибегает И кому-то переводит что-то и прочее И при том, что меня никто не нанимал И меня никто за эту работу не платил Была какая-то все равно такая тонкая Грань, когда всем казалось, что Эти роли, они имеют определенное Должествование, и когда я говорила, что Слушай, как бы, давай-ка ты сам или сама Пойдешь и скажешь, ты тоже можешь Говорить на английском, ну или так или иначе Никто никогда не терялся, да В конце концов покажешь на пальцах И когда я, допустим, так говорила, я сталкивалась С серьезнейшей обидой другого человека потому что человек в этот момент вошел в жертву, и я его не спасла. А если я его не спасла, соответственно, я, с одной стороны, стала для него предателем, и в этом предательстве я вместо этой жертвы получила агрессора, который уже на меня злится, и я остановлюсь жертвой, потому что фактически отказав в том, что я пойду и буду говорить с, с кем-то там на английском за него, а иногда, честно говоря, в некоторых поездках это просто И серии девочка флиртовала с парнем, а потом, когда нужно было говорить, она говорит, переведи ему, скажи ему что-то там, да, я просто как воланчик что-то перевожу, да, и эта роль абсолютно было мне неудобно. И я в итоге становлюсь жертвой, потому что я не, не выполнила какую-то социальную роль, в которую, я, честно говоря, даже не вписывалась. Ну, как бы, ну, видимо, вписывалась, да, сама того не понимая. Но так или иначе, получается, что в ситуации, когда я вдруг не выполнила то, что другой человек от меня ожидал по какому-то внутреннему должествованию, да, я сразу словила вдруг неожиданную роль жертвы и получила в виде своего друга или подруги агрессора. Что э, вообще важно, в, когда мы говорим ну, про вот этот треугольный карт, ну, во-первых, важно то, что роль постоянно меняются. Кто-то может быть в, в роли чуть дольше или чуть меньше, но так или иначе они меняются. Плюс каждый человек может находиться в разных ролях и брать на себя более чем одну роль. То есть жертва может одновременно быть и жертвой, и агрессором, да, или человек может быть одновременно агрессором и спасателем и так далее. Ну и, в принципе, один человек может все эти роли в себе тоже иметь и жонглировать. Что важно сказать, помимо того, что есть вот такие вот роли – жертва, агрессор и спасатель, да, или спаситель? Прежде всего хочется немножечко поговорить про специфику каждой из этих ролей, вообще про что это роль, какая есть транслируемая выгода и какая есть вторичная выгода, и вообще кто эти люди, если так можно было сказать. Если мы говорим про жертву, то самая, наверное, яркая специфика жертвы — это такая детскость, незрелость, какой-то там даже, можно сказать, наверное, какой-то инфантилизм, да, то есть какое-то нежелание брать ответственность за свою жизнь и э, желание что кто-то другой является вершителем судьбы этого конкретного человека, при том, что это может быть связано как с базовыми ролями, или это может быть в каком-то широком смысле серии, что вот если бы не мои дети, то я бы тогда бы пошла бы учиться, пошла бы реализовываться, пела бы на вокале, танцевала бы вальс или, там не знаю, стала бы президентом страны, но, к сожалению, так получилось, что у меня появились дети, да? при том, что есть люди, у которых матери-одиночки с тремя детьми, и при этом они работают и достигают, и путешествует и много чего другого. Я еще хотела сказать: ну, вот к, этому, к этой
0: позиции жертвы: да, что это не всегда ситуация, где ты именно там, считаешь, что кто-то другой должен там, за тебя что-то сделать, или что-то спасти, или какую-то роль. Это иногда просто э, тебе может казаться, да, в данный момент, что ты находишься в безвыходной ситуации, ты не видишь э, того, как можно из этой ситуации выйти, и ты в ней находишься, вот именно потому, что тебе кажется, что ну, нет никакого способа ее решения. То есть это не всегда ты как бы на кого-то да, можешь накладывать вину за нахождение в этой ситуации, иногда это может быть просто что ты сам не понимаешь и не видишь выходов из нее. То есть такая тоже может быть ситуация жертвы. То есть, условно, какой-то пример, да, можно привести, например, я живу в каком-нибудь городе, да, мне здесь не нравится, я, не знаю, например, не могу найти интересное окружение или не могу найти интересную работу или еще что-то. Не то, чтобы я кого-то конкретно осуждаю за это, я просто считаю, что вот у меня такая ситуация, да, что в этом городе нет интересных людей, здесь невозможно найти работу, невозможно найти друзей. То есть это тоже, в принципе, в определенном смысле жертвенная позиция, да, когда мы не можем увидеть ситуацию как-то сверху, да, и увидеть какие-то пути выхода или пути изменения, например, своей текущей ситуации.
1: Тут видишь, получается, что агрессором выступает город, да, и косвенно могут выступать родители, которые тебя родили да. в этом городе, ну или какие-то другие обстоятельства, да, которые... Вдруг... Не в
0: тот институт тебя там засунули или посоветовали, там, не ту работу ты там, не, знаю, не ту профессию освоил, то есть все равно у тебя есть, да, где-то какой-то, наверное, пацан, но все равно считаю, что кто-то виноват в этой ситуации, скорее всего.
1: Но так или иначе есть данность в том, что это перекладывание ответственности. Да? То есть так или иначе, как бы, как бы ты Не взаимодействовал с миром, неважно Это какой-то человек Или это какая-то неодушевленная да, История типа города да, или страны Или чего-то еще, но так или иначе Ты считаешь, что кто-то другой или что-то Другое поставили тебя в ситуацию Жертвы, да? то есть ты являешься жертвой Людей, обстоятельств системы, что-то еще. Да? И что здесь важно Это то, что эта позиция незрелая э И эта позиция Перекладывания ответственности И даже иногда обвинения в своих жизненных обстоятельствах кого-то другого или чего-то другого. Да? И это, наверное, самая такая вот классическая история. Часто жертва идет вместе с состоянием зависимости, да, это может быть зависимость от э, ситуации, обстоятельств, денег, а иногда и, в принципе, от каких-то таких субстанций, да, там алкоголя, наркотиков, что-то там еще, да, если мы говорим о каких-то таких более крайних проявлениях.
0: Ну да, ну, кстати, если какой-нибудь пример привести, даже вот то, что я говорил, да, если, например, ты там недавно только закончил университет, живешь с родителями, не можешь найти работу, то ты завис родители финансово, да, родители тебя могут там диктовать, например, как тебе одеваться, во сколько приходить домой, или, например, могут тебе диктовать, какую тебя профессию выбирать, да, ну поскольку ты например, зависишь от них финансово, да, потому что там студент или недавний выпускник, еще не работаешь, то ты как раз вот находишься в, этой, в этих сложных зависимых отношениях, что ты как бы мало того, что ты жертва обстоятельств, ты еще не можешь из них выбраться, потому что ты все время вот в этой связке, которая тебе мешает определенные действия предпринимать.
1: Да, следующая роль, наверное, о которой стоит поговорить, это агрессивная роль, да, роль агрессора Вот, у него, естественно, есть ключевая его, наверное, прямая роль Это то, что он фактически является человеком, который проявляет какой-то негатив или даже какую-то агрессию Мы сейчас не будем говорить про физическую агрессию, хотя, в принципе, в определенных ролях это может быть и физическая агрессия Но часто это, в принципе, какая-то абьюзивная история или какое-то моральное давление По крайней мере, то, как это транслируется и ощущается это человек, который находится в позиции условного контроля и который считает, что он знает, как должно быть, и что его позиция, она единственно верная, и он эту позицию навязывает другому человеку жертве. Да? То есть как бы, так или иначе, это позиция условной силы с точки зрения транслируемой выгоды.
0: Мы уже какие-то примеры более очевидные приводили, но могут быть и менее очевидные примеры. Допустим, ситуация. Да? Какой-то друг просит у меня пожить да, определенное время. Например, он там не знаю, вышел из каких-то отношений, и физически, финансовые или по каким-то еще причинам не может, да, пока другое жилье найти. И вот он просится ко мне, да, пожить у меня. Соответственно, в этот момент мы попадаем в этот треугольник, потому что, ну, не всегда не обязательно, но можем, да, попасть. То есть я могу стать агрессором, потому что я буду считать, что я вот, соответственно, ну, кстати, тоже вот про изменение ролей, что я, значит, этот человека спасла, дала ему, например, какой то кровь. Но дальше я могу, например, этому человеку диктовать какие-то вещи, да, там, что он должен делать, как он должен вести себя у меня дома, да. Если, например, я этому человеку в том числе одолжила денег, то я могу Дальше его критиковать и говорить: так смотри, я тебе одолжила денег, а ты пошел там в кафе сходил. Мог бы вместо этого пойти, там, не знаю, на курсы какого-нибудь там новой профессии. Ну, то есть, понятно, что есть если речь не про правила да, нахождения в чужом доме, а про то, что я, например, человеку помогла, ну, в общем-то, моя помощь заключалась в том, что я предоставила кровь и, допустим, одолжила денег. Дальше уже человек, любой взрослый, да, сам решает, что ему с этим делать. Точно так же, как я решаю, да, в какой момент я перестану одалживать или перестану позволять жить у меня. Но если я начинаю помимо этого, да, говорить человеку, как жить, говорить человеку, например, о том, что вот ты мог бы по-другому эти деньги использовать. Если я тебе одолжу, то ты обязан делать то-то и то-то, то это уже вот как раз я становлюсь агрессором в этих отношениях, а человек, соответственно, становится жертвой.
1: Да, и, судя по всему, ты до этого находилась в позиции спасателя, но об этом мы поговорим да. чуть позже. Вот. А, но ну, что, что важно, если мы говорим про преследователя? Ну, во-первых, кстати говоря, у людей, которые в, в этой истории часто выполняют роль преследователя.
0: Преследователь или агрессор, да, это один и тот же термин.
1: Да, агрессор, преследователь, да-да-да, какая-то такая вот абьюзивная роль. Часто у этих людей бывает... При бэкграунд семейный, что они, допустим, выросли в семье, где был какой-то жестокий отец или какие-то другие жестокие агрессивные, абьюзивные отношения, поэтому для него вот такая вот роль справедливость через агрессию, через злобу, через давление, она достаточно привычная, поэтому, находясь в каких-то отношениях, он достаточно давящий пассажир такой, да, ну или капитан, да, наверное, даже больше в этой ситуации, да, и у него трансляция позиции такая, что он считает, что он прав, иногда у него есть желание другому человеку навязать Ему хочется, чтобы человек пострадал другой, потому что ему кажется, что он находится в роли жертвы, и другой человек э, немножечко его используют, да, то есть ему хочется здесь другому человеку дать тоже какой-то активности, да, придать, если так можно сказать, да, чтобы другой человек э, взял на себя ответственность или что-то еще, но по факту, если мы говорим про вторичную выгоду агрессора, то там тоже есть на что посмотреть. Во-первых, э, если мы говорим про агрессора, то это часто человек, который компенсирует какие-то свои неудачи за счет того, что он выступает в роли всезнайки или э, человека, которому кажется, что он знает как, да, то есть он берет на себя этот контроль На самом деле у него не самая высокая самооценка Потому что фактически он реализует свой сценарий Через другого человека, да, через жертву И получает очень четкую Конкретную первичную или вторичную выгоду В виде определенного садистического поведения да, Какого-то агрессивного И он вводит в себе право Не выстраивать отношения На базе личных границ какого-то уважения Потому что ему кажется, что у него есть здесь позволение И, как правило, это человек Который не идеален В своих жизненных целях, да, то есть, как правило, когда человек становится в роли агрессора, если немножечко посмотреть внимательнее на его жизнь, оторванную от этого треугольника, то он не достиг чего он хотел, скорее всего. Он, скорее всего, не имеет других ролей, в которых он может проявить свой этот контроль и, в общем и целом, недостаточно уверен в своей жизни, в себе и в своих результатах. И тут у него просто пространство вариантов для того, чтобы рассказать другому человеку, как ему нужно жить. И, в принципе, этот человек, он очень активно проявляется именно в том, что он учится всех жить и получает свою вот эту вот вторичную выгоду в виде ощущения собственной ценности, нужности, важности и прочего. Ну и третий человек или третья роль – это роль спасателя. Достаточно такая неоднозначная роль, потому что тут вообще много вопросов, а если факт спасения или нет, и как кто вообще максимально заинтересован в том, чтобы спасатель участвовал в этом самом треугольнике. Спасатель однозначно тоже является жертвой, и, в принципе, еще периодически эту роль на себя жертвы одевает. Что можно сказать про спасателя? Это человек, который проявляет себя как человек, который утешает жертву после нападения агрессора. И фактически то, что он делает Он спасает такой damsel in distress да, То, что на английском называется да, Женщина, которая находится в плачевном Сложном положении да, и, и прочее Такая немножечко рыцарская роль у спасателя Спасатель подключается каждый раз Когда ему кажется, что жертва Сама не справится с той ситуацией В которой она оказалась И что без него никак-никак-никак-никак Эта ситуация не разрешится Поэтому спасатель подключается Защищает своей грудью жертву Сам периодически проваливается в агрессор Потому что как только он защищает жертву Он нападает на агрессора Соответственно, агрессор становится жертвой Спасатель становится агрессором Ну и тут происходят все вот эти вот замещения
0: Да, давай я тоже какой-нибудь пример приведу про спасательство Самый, наверное, такой очевидный Можно привести пример Когда в семье, допустим, есть кто-то с алкогольной зависимостью Или наркотической, или как это правильно называется, зависимостью В общем, есть какой-то зависимость человек, да, И вот вся семья пытается его спасти То есть они там, ну, не знаю, там что-то делают для этого Отправляют его в какие-то там, не знаю, рехабы, не рехабы Центры, не центры помощи Они все спасают, причем при этом сам человек Может не то чтобы очень сильно проявлять желание да, Быть спасенным, но вот, кстати, тоже Мне кажется, такая особенность спасателя, что Спасатель тот человек, который спасает того, кто Не просит быть спасенным И, соответственно, ну, вот именно из-за этого вот эта динамика Не работает, точнее, не то, что динамика Вот эта вся штука не работает, Это просто все ходят По кругу. Также часто спасатели ну, как бы Отличают то, что ты говорил, да, Становятся жертвой и агрессором потом, потому что Любой человек, который тратит силы на спасение например, вытаскиванию какого-то родственника. И это не обязательно, кстати, на самом деле какая-то там наркотическая или еще какая-то зависимость, это просто может быть какой-то родственник, с которым постоянно что-то происходит. То он там потерял деньги, то он там, не знаю, что-то сломал, забыл там ключи, потерял паспорт. И вот есть люди, да, которые с которыми это постоянно, например, происходит, и есть всегда в семье кто-то, да, или там среди друзей всегда есть кто-то, кто этого человека бесконечно из всех вот этих ситуаций спасает, да, едет его, вытаскивает откуда-то там. И получается, что вот, когда ты кого-то регулярно Спасаешь, в какой-то момент тебе это надоест То есть у тебя наступит какое-то, естественное выгорание Потому что спасая другого человека, да, ты не можешь В этот момент заниматься своей жизнью И хотя тебе поначалу классно спасать Потому что когда мы помогаем другим людям Да, мы получаем тоже определенный там эндорфин Еще что-то, то есть у нас есть какой-то вот Внутри, да, есть какая-то взаимосвязь, что помогает Другим людям, нам от этого становится лучше Но в какой-то момент, когда ты видишь, что эта помощь Она просто бесконечная, это спасательство Ты можешь попасть в ситуацию, когда ты Почувствуешь на себя жертвой обстоятельств Что вот, там, я все время должен за такого- то Человек разруливать, а мне никакой да, благодарности, или я все это делаю, а он все равно не меняется, чтобы я не старался, чтобы я не вкладывал в эти отношения в этого человека. Все по-прежнему, все рушится, то есть ты начинаешь себя чувствовать жертву. И по сути, да, по-хорошему, ты просто должен выйти из этой ситуации и сказать, что ну окей, я поспасал, понял, что этот человек не хочет быть спасенным, я умою руки. Но особенность спасателей заключается в том, что они как-то западают в эту ситуацию, они не могут. То есть они на себя эту роль вложили. И им нравится, вот это вот сейчас они тоже расскажут про вторичную выгоду, им нравится вот эта динамика. Значит, я такой классный, я сейчас всех спасу, я, не знаю, исправлю весь этот мир или исправлю этого конкретного человека. Потом я буду страдать, что все мной пользуются, никто, да, мне не благодарен. Потом я на всех наору и скажу, что вы там, не знаю, гады бесчувственные, вообще не цените мо моего вклада. А потом в общем эти гады бросятся на колени, и скажут, что, ну, да, нет, мы ценим, мы ценим, пожалуйста, не уходи от нас или, пожалуйста, не прекращай нас спасать. И мы снова вскакиваем на коня и белым рыцарем скачем дальше спасать. И и как бы кажется, да, каждому спасателю, что, что вот сейчас еще немножко, и уже вот спасу окончательно. Но проблема в том, что невозможно в этой динамике эту ситуацию таким образом разрешить. То есть спасатель, оно будет бесконечным.
1: Но то, что мне нравится, что ты сказал, что спасатель часто лезет не в свою жизнь и не в свои дела, да. И, наверное, основная история со спасателем, почему мне кажется, что, наверное, из всех вот этих вот проявлений спасатель – это самая в какой-то степени бессмысленная роль. Бессмысленная, понятно, что там у каждого есть свой смысл, да, но именно самая неблагодарная, наверное, в какой-то степени роль, потому что спасатель, во-первых, лезет не в свою игру, и он растрачивает свою энергию на чужую ситуацию, да, то есть есть какая-то динамика, что есть жертва и агрессор, а спасатель подключается, и фактически он влезает в какую-то проблему, которая изначально с ним никаким образом не была связана, торгается в какой-то степени в жизнь и личные границы э, других людей, а иногда это, в общем и целом, даже целые континенты, да, если мы говорим про какие-то такие вот э, широкие истории, да, когда кто-то приезжает в страну третьего мира для того, чтобы внести туда развитие религию знания письмо или что-то еще, да, и в принципе разрушает весь как бы уклад, который в общем и целом нормально существовал в этом э, самом обществе. Но не про это дело, а дело про спасителя или про спасателя и вторичные выгоды спасателя какие. Самое главное, вторичная выгода спасателя это потребность быть кому-то нужным. И то, почему спасатель во всем этом находится, это потому что у него на самом деле достаточно низкая самооценка, в его жизни все супер не круто и спасатель не хочет заниматься своими проблемами, потому что заниматься своими проблемами гораздо сложнее, чем заниматься проблемами чужих людей. И поэтому спасатель ввязывается в абсолютно чужую игру, тратит туда всю энергию, выжигает себя до основания, и потом такой вот где-то удовлетворенный, где-то неудовлетворенный, если его не слушают или то, что он хотел, не случается, он уходит в таком как бы настроении, что ну, вот я говорил как нужно, вы меня не слушаете, поэтому у вас тут все плохо. На самом деле у, у спасателя все равно тоже самого самое, все плохо, и он в этой истории чисто находится для того, чтобы получать это чувство собственной значимости собственной нужности, и вот это вот рыцарство, оно больше привязано не к тому, чтобы помочь жертве, а к тому, чтобы помочь себе быть кому-то нужным. И поэтому очень важно, если, допустим, кто-то сейчас слушает и на себя примеряет роль спасателя и знает, что он чаще всего проявляется, нужно понимать, что вы в этом имеете достаточно четкую, явную, скрытую потребность, вторичную выгоду, и это не то, чтобы вами пользуются, а вы активно пользуетесь жертвой и агрессором для того, чтобы реализовывать свою достаточно яркую потребность, которые вы другим образом не можете получить в своей жизни. И часто это такая околородительская роль, да, когда человек себя ставит немножечко на уровень выше, чем другие люди, да, потому что вот там где-то агрессор, жертва чем-то занимаются, ссорится, выясняет отношения, а спасатель, он такой вот немножечко с трона так смотрит на все это и рассказывает, как им нужно было бы поступать. Нет чувства собственной внутренней значимости у спасателя, и нет другого способа чувствовать себя нужным и проживать свою жизнь самостоятельно, решать свои собственные проблемы которых тоже на самом деле достаточно немало вот и если суммировать наверное какие-то основные нотки вот этого вот треугольника Карпмана, то основные критерии которые есть у него это определенная личностная незрелость потому что все люди в этой истории не проживают свою жизнь самостоятельно никто из них не берет ответственность за свою жизнь и только за свою жизнь и в каждом из этих ипостасей или ролей есть фокус на другом человеке да то есть так или иначе каждый человек хоть ответственности за свою жизнь и либо тянет на себе другого, либо ожидает, что другой подключится. Ну, так или иначе, это во многом не фокус на себе, на своих внутренних целях, потребностях и реализациях.
0: Да, я бы даже сказала, больше чаще, чаще всего бывает, что если человек, ну, как бы замечен в спасательстве всех и вся, и постоянном, да, вот этом желании как-то помочь всему миру, это часто бывает тоже вот убеганием от своих собственных каких-то проблем, от каких-то своих комплексов психологических штук, потому что проще всегда заниматься жизнью других людей, да, и видеть в ком-то, ну то, что да, считается, считает, что проще видеть в ком-то недостатки, это именно как раз смысл в том, что не то, чтобы их проще видеть, просто делая вид, что ты занимаешься жизнью других людей и искренне веришь, что ты действительно спасаешь этих людей, ты в этот момент занимаешь все пространство жизнью этих людей, и тебе не надо видеть, а что происходит в твоей жизни, да, закрываются ли твои какие-то потребности, все ли у тебя хорошо, да, есть ли у тебя какие-то проблемы, то есть вот это, к сожалению, такая обратная сторона спасательства, что скорее всего в этот момент момент вы делаете вид, что нет каких-то ваших внутренних штук, внутренних потребностей и проблем.
1: Вообще, люди, которые тяготеют к жертвенному треугольнику и в нем долго и активно находятся, это люди зависимые, да, то есть люди, которые тяготеют к зависимым или созависимым отношениям. Это не отношения двух взрослых людей, которые знают, зачем они нужны друг другу, да, это зависимые отношения. Даже часто, когда психологи работают с такими парами, да, где есть вот такая четкая жертвенность, как только... Вот психологи даже говорят, что вот в таких историях ни в коем случае нельзя работать индивидуально только с одним человеком в отношениях, нужно работать с парой, потому что как только один человек избавляется от какой-то из этих ролей, рушится вся динамика отношений, потому что жертва нужна агрессору настолько же, насколько агрессору нужна жертва, и спасителю нужна жертва и агрессор. То есть это, эта динамика, она абсолютно такая вот единая, целостная, да, и поэтому люди в этих зависимых отношениях, они не могут в них находиться, если хотя бы один человек не хочет этой динамики. Но это абсолютно драматичная история да, Это очень много эмоций И очень много такого немножечко Нездорового поведения Все люди в этих отношениях Это нереализованные полноценные личности То есть те, те люди, которые Не довольны своей жизнью И у них нет четкой ответственности за свою жизнь И в этом также много Демонстративности да, ну, как В силу того, что это направлено на другого человека да, То есть мы больше проживаем это не через Призму того, чтобы самостоятельно э, Отрабатывать свои какие-то сложности, недостатки, какие-то проблемы, а о том, что мы показываем другому человеку, что с нами происходит очень ярко и драматично. да, И это может быть вот эта вот история, что я тебе всю жизнь отдала, или то, что вот как бы я тут все делаю, ты не делаешь, или там что, ну, то есть любые вещи, при которых очень много внешних вот этих вот диалогов и состояний. Но ну, часто туда втаскивается куча других людей, да, там родственников, друзей, соседей, там кого угодно, да, то есть обычно как бы за всем этим очень много зрителей, которые периодически еще какую-то роль э, втягиваются.
0: Да, но я еще хотела сказать, что надо понимать, что каждый из нас, там, мы, сани и все-все остальные люди, в той или иной степени все когда-либо бывали или продолжаем находиться вот именно вот в каких-то, да, разных ситуациях, в разной степени, так скажем, тяжести. Именно вот в этом треугольнике Карпмана, в драматическом еще его называют треугольник драмы. То есть это вот, несмотря на то, что мы приводим такие, ну, часто, да, такие всякие разные сложные примеры, когда созависимость такая прям заметная со стороны, но бывает это тоже и в мелочах, там условно говоря, то, что я часто вижу в людях, да, желание там спасти своих друзей, то есть там есть какой-то друг, у тебя есть представление про то, как этому другу надо проживать жизнь, и мы тоже можем, да, в какой-то момент становиться человеком, который может навязывать свое мнение или навязывать свои какие-то идеалы нашему окружению, и тоже в каких-то ситуациях это может тоже проявляться, как то, что мы сами создаем вот этот треугольник карт. то есть это не обязательно что-то, где мы прям как-то глобально по все уши и ноги увязли, это еще могут быть какие-то тоже небольшие ситуации, в принципе, здорово иногда замечать, да, не нахожусь ли я сейчас спасателем в ситуациях, где, в общем-то, меня не просили спасать. Не нахожусь ли я жертвой, да, в какой-то ситуации, где я все время жду, что кто-то придет меня спасет. Или где я все время повторяю да, одно и то же, пове... ну, какое-то поведение, да, попадаю в одинаковые ситуации, каждый раз в них оказываюсь, и при этом потом удивляюсь, почему я оказался жертвой. Но э, тут два, две вещи. Есть какие-то вещи, можно отследить, да, в себе. Какие-то вещи невозможно отследить, и, возможно, их может только увидеть человек со стороны, либо какой-то такой серьезный разговор с каким-то очень таким сознательным другом, да, который может тебе на эти штуки указать. Но чаще всего, даже когда нам про это говорят, мы скорее всего воспринимаем какую-то ну, защитную реакцию, да. То есть, если я там приводила этот пример, скажу, что ну вот там в моем городе нет работы, не на этих друзей, я вот завишу, там от родителей, живу с ними, потому что ситуация моя безвыходная. Если кто-то мне из друзей скажет, слушай, ну смотри, ты можешь там освоить какую-то удаленную профессию, можешь попробовать это, можешь попробовать переехать в другой город, то скорее всего, да, как жертва я скажу, что ну хорошо тебе говорить, да, я вот, вот у меня действительно безвыходная ситуация Поэтому бывают, конечно, моменты, когда мы не способны увидеть, что наша ситуация не такая безвыходная, как нам кажется И что, скорее всего, мы просто не, либо не видим, либо не знаем о том, что существуют какие-то способы ее решения Либо нам выгодно, в принципе, да, вот то, что ты говорил до этого, находиться в ситуации жертвы Потому что, ну, как бы э, не быть жертвой, это значит взять ответственность в свою жизнь, признать э, что-то, да, ты можешь сделать Что-то зависит от тебя, и что тебе придется как-то вкладываться, да, пробовать какие-то новые да. вещи, много вкладываться усилий, много чего пробовать перед тем, как твоя ситуация изменится.
1: Да, но ну и вообще нужно, если мы сейчас даже немножечко, может быть, не немножечко отойдем от жертвы треугольника, а просто поговорим про жертву, про роль жертвы, вообще про психологии жертвы. Нужно понимать, что сама по себе жертвенная роль, она достаточно сладкая, да, то есть всем нам иногда хочется побыть в вот этом состоянии такого немножечко мазохистического страдания или удовольствия от страдания. Но в этом нет ничего плохого. Иногда мы в нем находимся из-за общего ста или из-за того, что у нас что-то не получается, к чему мы шли, к чему-то мы стремились. Да? То есть жертва — это не то, что вот если ты жертву, то ты всегда жертва и только жертва, и у тебя нет никаких других проявлений. Да? То есть мы каждый из нас, вот Стала Баретт тоже говорила, каждый из нас может в том или ином виде или в том или ином моменте какие-то жертвенные проявления иметь, и в какой-то связке также может быть жертвенная динамика. И периодически нам хочется пострадать, нам хочется, чтобы нас пожалели. И если никто другой нас не жалеет, то просто вот эти страдания, какое бедное несчастный и несчастное, такая вот бедная Эльза, да, как вот из, из глупой Эльзы да, называлась книжка, да, такая детская там, вот, да, то есть вот когда хочется просто поплакать, пожалеть, это какая-то немножечко, наверное, странная форма любви к себе, да, когда вот ты хочешь вот именно, чтобы какая-то была эмоциональная в твою сторону теплота направлена. Да, и ты вот сидишь и жалеешься, говоришь, вот бедная, я, я несчастная, мне так плохо. Ну, то есть у нас бывают у всех такие состояния, и в принципе можно себе позволить эти состояния, нужно себе позволить эти состояния, просто не нужно в них э, зависать, засасываться, и в принципе это ну, как бы иногда и это ок. Ну, и в принципе, мне кажется, для для русского человека во многом жертвенность, она такая где-то природная, да, что ли, так можно сказать, да, потому что у нас есть, как минимум, наследственный код, такое определенная родительская история, да, какая-то жертвенность, которая идет там, от женщины к женщине, если, условно говоря, такая родовая, да, привычно, что женщина должна вот как-то как так-то себя вести. У мужчин есть своя жертвенность, которая тоже проявляется, потому что мужчин тоже определенным образом воспитывали. Есть определенные истории, с которыми мужчина идет, да, и какие-то вещи, которые от мужчины ожидаются обществом, да, что мужчина должен. Да, любое вообще должествование как бы сразу нас ставит немножечко в такую позицию жертвенную, потому что мы это не выбирали, а от нас уже хотят. Да? То есть мы по-хорошему ну, как-то испытываем на себе агрессию э, социума, общества, людей, кого-то там еще. Понятно, что есть также родительские определенные модели, да, потому что многих воспитывали в такой немножечко э, жесткой да, э, истории, где-то с криками, где-то кому-то и с рукоприкладством, и какое-то такое вот «я сказала так, э, значит, будет так». Да? То есть ситуация, при которой мы росли люди да, как бы пришли в такой позиции, когда нам кажется, что мы ни на что не влияем, да, что у нас нет права голоса, мы ничего не выбираем, нам родители какой-то наш тревожный, там, жесткий сказал, что нужно делать, и мы вот в таком как бы, да, там, пошли и сделали.
0: Ну да, какие-то такие вот паттерны, шаблон поведения они закладываются, и часто, соответственно, человек, который склонен попадать в созависимые отношения, это что-то, что может идти, ну вот то, что Аня сказала, да, из детства, то есть это может быть заложено, и обычно бывает, что если человек склонен спасать <laughs> или склонен быть жертву, это скорее всего он во всех отношениях, то есть даже если он, например, в чем вообще как бы, даже не то что опасность, но в чем проблемность тоже заключается, что даже если человек поймет, что он прямо сейчас находится в созависимых отношениях, в отношениях, где, например, условно говоря, в отношениях с алкоголиком, да, и он постоянно то спасает, то он жертва, то дальше он выйдет этот человек из этих отношений, то следующие отношения скорее всего будут такие же, это вот поэтому да часто люди говорят, вот там, если, например, парень прошел какое-то количество одинаковых неудачных отношений, будет ему подказаться, что все женщины вот такие вот сволочи и то же самое. Там, там, женщина, да, пройдя какие-то отношения, можешь сказать, что вот все, все другие мужчины или, да, не знаю, все остальные женщины тоже сволочи, то есть если ты прошел да, определенное количество каких-то отношений, а ты в них будешь одинаково попадать, потому что это то, как ты умеешь взаимодействовать с миром, это то, как ты, ну, то, что в тебя заложен, да, какой-то код, и получается, что просто переходя из одни в отношения в другие, это, это может быть отношения романтические, это даже может быть на работе, какие-то штуки, то есть ты будешь попадать в одинаковые ситуации, ты можешь менять компании, менять страны, менять города, но ты будешь все равно находить похожие ситуации и по сути надо вот именно разбираться с тем, почему да у тебя есть склонность либо быть жертвой, либо быть спасателем. Я хотел сказать либо быть агрессором, но скорее всего агрессоры вряд ли будут слушать этот выпуск, и это как раз те люди, которые вряд ли склонны к какой-то рефлексии. Но если они меняются ролями, да, в тот момент, когда они попали в другую роль, можно это сделать. Есть на самом деле очень классная книга, кстати, хочу тоже про нее сказать. Есть такой автор, она мне кажется психотерапевт, психолог Мела Битти. Достаточно давно написана книга, она на русский переведена как "Спасатели спасаться". Но это вот в общем одни из самых таких известных. На наверное, книг про соузависимость. И если вы где-то, да, из того, что мы, например, что-то рассказывали, почувствовали, что с вами такое бывает, да, то имеет смысл изучить вообще всю эту информацию и уже дальше там от, от этой информации отталкиваться, что дальше делать. Потому что понятно, что из этой ситуации нет каких-то простых, да, таких советов. Сделайте 1, 2, 3 и все будет у вас классно. Если что-то, да, в нас заложено уже какими-то такими долгими годами попадания в одинаковые отношения, надо также тоже понять, что быстро выскочить, да, из своего какого-то шаблона не получится. То есть если мы привыкли всех Спасать и быть рыцарем на белом коне Который забывает про свою жизнь И тратит э, все силы и время да, На спасение других людей, то нам сложно просто взять И перестать это делать, да, то есть отказаться от этой Своей какой-то роли жизненной и, и стать другим человеком Но, в общем, нужно эту штуку в себе изучать
1: Да, но я хотела сказать, что э, Вообще агрессор тоже может слушать наш выпуск И вообще из-за того, что это постоянно меняющиеся роли э, Человек, э, это все равно Жертвенная роль, это одно из проявлений жертвы Потому что люди не проживают свою жизнь Они зависимы от других людей И мне понравилось то, что ты сказала, что нужно понимать Понимать, что если мы не хотим быть жертвой, то нам нужно перестать играть в эту игру и менять сценарий жизни, потому что вот этот вот формат садист-мазохист и человек, которому нужен садист-мазохист, она как бы деструктивна, и эта модель будет повторяться. И очень важно понимать, что мы те самые люди, которые инициируем этот конкретный сценарий нашей жизни. Да? То есть не то, чтобы кто-то пришел и нас заставил быть жертвой. Нет. А если мы выбираем такую роль, значит, каким-то образом эта роль для нас естественна. Да? Вот она либо естественна, потому что это какая-то наследственная история, какая-то родительская аффирмация да очень часто такое бывает когда говорят все женщины вот это все мужчины вот это или если допустим родитель как мы говорили там какой-то жесткий да и человек с детства растет в этой ролик как бы, с чувством внутренней безысходности да, что он ни на что не влияет либо кстати говоря иногда бывает это родитель который чрезмерно опекающий который говорит что я за тебя здесь делаю тебе шнурки завяжу я тебя вот это вот да куда ты поедешь давай с нами поживешь там парню уже 40 лет да он как все с родителями, да то есть когда очень много опеки от родителей, Родителя, ребенок не проходит путь получения ошибок и понимания того, что он может с этими ошибками справиться, поэтому если он такой вырастает в семье, где за него все всегда делали, то у него нет никакой истории своего успеха, если так можно сказать, да, какой то ощущение того, что он может справиться с этой жизнью. И тогда он, естественно, тяготеет в ситуацию к отношениям, при которых кто-то другой просто перехватит роль вот этого вот опекающего родителя, и дальше он также будет жить не потому, что он такой плохой, а просто потому, что так сложилась жизненная модель. И для того, чтобы поменять сценарий, нужно как минимум принять то, что есть жертвенное проявление, потому что никому не хочется признавать, что человек сам выбрал быть в ситуации жертвы, чтобы это было понятно, да, что мы сами выбрали по какой-то причине осознанной или бессознательной роль жертвы. И очень важно принять, что это есть. Потом очень важно осознать, какая вообще вторичная выгода у такого жертвенного поведения. Это и удобная социальная роль, да, потому что иногда комфортно, что за нас кто-то несет ответственность да, или что мы можем пострадать или что нам не нужно двигаться, развиваться и прочее, и, в принципе, меняться, да, потому что изменения, в общем и целом, всегда болезненные, да, даже если это приятные изменения, нужно преодолевать, и вот это преодоление, не все готовы на него пойти, и, в общем и целом, это вторичная выгода от такой жертвенной позиции, потому что всегда есть вот это вот, если бы не, то я бы, да, а на самом деле не так, всегда, ну, как бы, или почти всегда это можно сделать. И если говорить прям по вот этим микроролям, нужно помнить, что у спасателя вторичная выгода в том, что он бежит от одиночества, да, и хочет быть кому-то нужному у преследователя. Он бежит от неидеальности собственной жизни и тех ошибок, которых у него тоже полно-полно-полно, но он э, их не хочет замечать. Ну а жертва бежит, понятно, от ответственности за свою жизнь. Вот. Соответственно, нужно взять ответственность за свою жизнь, прежде всего, и понимать, что в какой бы э, жертвенной роли человек не находился, да, там, жертва, спасатель или агрессор, ему прежде всего нужно подумать не о том, что там с другим человеком происходит, а что происходит с собой, и взять ответственность за свою конкретную роль, за свои ошибки, за свои неидеальности, за свое в какой-то степени одиночество, за свою нужность самому себе и своей реализации и прочее. И тогда, если... Вы, ну и как бы для спасателя понимание того, что без него мир не разрушится, никто не умрет, никто не пропадет там, и прочее. И в таких ситуациях, когда люди начнут двигаться в эту историю, есть шанс изменить жизненный сценарий, изменить паттерн поведения да, какой-то, который иногда может быть очень тяжелым для изменения, потому что там глубоко есть проблемы. Иногда, возможно, хорошо бы это проработать с психологом, да, мне кажется, в последних выпусках мы про это много говорим, да, но так или иначе, просто если у человека есть многолетняя практика созависимых отношений и э отсутствие правления своей жизнью, то, наверное, э для того, чтобы увидеть другие сценарии, нужно, чтобы был какой-то такой вот профессиональный костыль, да, если так можно сказать, да, и чтобы из этой зависимости вывели другие новые взаимоотношения с психологом, да, как бы понимание того, как можно по-другому брать ответственность за свою жизнь. Слушай, была еще хорошая книжка, вот, мне кажется, на английском она называется Attached Просто зависимые отношения Амир Левин и Рэйчел Хеллер. Поэтому, я не знаю, кстати, переведена она или нет, мы приложим в описании. Вот, тоже с точки зрения того, как можно попробовать выходить из созависимых отношений и вообще, как их признавать. Вот. Ну, надеюсь, что это каким-то образом какие-то наши вот эти вот мысли, они были для вас новыми и полезными.
0: Да, если вам тема эта интересна, то приходите к нам на Patreon можем там это все обсудить и даже сделать какой-то дополнительный разговор на эту тему в рамках нашего Патреона.
1: Да, можем даже кого-то пригласить, в принципе, если будет много людей, которые хотят, чтобы мы это обсудили, может быть, кто-то, может быть, даже кто профессионально может рассказать. Но я
0: думаю, что для начала можно, если вам тема эта оказалась очень интересной, вы хотите копнуть больше, обратить внимание на вот эти две книги. И э, также я проложу тоже, я делала видео у себя на YouTube-канале, там у меня тоже кто-то из подписчиков спрашивал про то, надо ли спасать близких, как понять, когда надо спасать, когда не надо, и там я тоже делилась какими-то мыслями на эту тему. Возможно, они дополнят как-то то, что мы сегодня рассказывали вам.
1: Да, но ну и всегда нужно помнить о том, что прежде всего нужно спасать себя, да, вот эта вот история надень маску сначала на себя, а потом на своего ребенка, она, в общем-то, такая вот, может быть, немножечко избитая и банальная, но генеральная, поэтому а если у кого-то хочется спасать, то можно обратить внимание на то, что есть в нашей жизни, в жизни на нас самих, да, в жизни того самого спасателя, что нужно бы сейчас спасти, потому что иногда бывает, что человек спасает детей в Африке, а у него происходит просто какие-то жутко трагичные истории в семье, и часто, кстати говоря, так происходит, да, когда проблемы и с партнером, и с детьми, и с какими-то другими вещами, часто даже с финансовыми вещами, а человек петиции подписывает про детей в Африке тут явно лицо история про избегание ответственности за свою жизнь и нежелание решать собственные проблемы. Поэтому надеюсь, что этот выпуск был полезен и, возможно, для вас открыл глаза, может быть, на какие-то ваши проявления или на те ситуации, в которых вы находитесь, которые, возможно, сейчас, в этом сложном 2020 году, пришел момент поменять и сделать какой-то шаг к какой-то новой, независимой или более свободной жизни, в которой легче дышится и меньше мазохизма и больше контроля, уважения любви и принятия.
0: Да, желаем вам всем э, поменьше оказываться в ситуациях, когда вы жертва обстоятельств или когда вы чувствуете, что вы должны всех вокруг спасать, и у вас нет выхода, чтобы это не делать. В общем, желаем всем не попадать в треугольники Карпмана и как минимум видеть, когда вы в них находитесь, и находить в себе силы и ресурсы из них быстро выходить. Да. Ну что, до встречи через неделю. Пока-пока. Пока-пока.